0: Hai selamat datang di BLC podcast dan di podcastku kali ini mungkin agak berbeda dari podcast podcast gue biasanya ya karena biasanya gue tuh nyeritain tentang pengalaman gua atau keseharian gua tapi di sini gue pengen coba nyeritain sebuah cerita yang gue peroleh dari Twitter ya jadi sebuah ada sebuah tripk gitu dari Twitter dan treat ini tuh menurutku tuh cukup bagus ceritanya dan bisa dibilang creepy juga ya. Jadi buat kalian yang suka cerita-cerita horor, kalian bisa simak aja nih podcast gue dan buat kalian juga mungkin ada yang nggak asing dengan ha, nama dari pemilik cerita ini. Jadi gue pengen nyeritain sebuah treat atau cerita dari Simple Man. mungkin buat kalian yang uh, suka main Twitter itu udah nggak asing dengan Simpleman ini ya karena dia tuh sering banget ngebuat tweet itu tweet cerita horor atau cerita-cerita horor gitu di Twitternya gitu ya dan tweetnya itu berdasarkan pengalaman pribadi dia berdasarkan apa yang dia alami gitu jadi bisa dibilang ini adalah uh, kisah nyata gitu real yang terjadi itu yang dia alami. Well, gue nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Gue cuma seorang penikmat karena menurut gue itu bagus dan akhirnya gue pengen ya, coba untuk bacain di podcast gue ini. Oke, okay, mungkin uh, intronya nggak usah kepanjangan kali ya. Dan oh ya, yeah, gue pengen ngasih tahu dulu sebelumnya. Mungkin ceritanya nanti akan agak panjang dan bakalan gue jadiin. Uh, beberapa part gitu atau dua atau berapa yang gua tahu pokoknya gua nggak bakalan selesai di satu podcast ini tapi nanti di podcast berikutnya gua akan ngelanjutin karena ceritanya itu agak panjang ya jadi biar kalian tuh nantinya enggak yang terlalu bosan untuk mendengarkannya makanya gua buatlah beberapa part gitu aja ya biar nggak terlalu kepanjangan juga gitu oke di sini eh, langsung aja kali ya kita ke ceritanya Tapi sebelumnya di sini gua pengen uh, menjadi si simple man itu aja ya. Jadi gua seolah-olah menceritakan apa yang gua alami gitu. Gua seolah-olah menjadi simple man. Jadi biar kalian juga enak untuk mendengarkannya. Oke, sekarang langsung aja yuk kita mulai ke ceritanya. Sejujurnya saya benar-benar akan membawa kalian masuk ke sisi lain dari manusia. kenapa manusia itu sangat unik tidak ada yang bisa menebak jalan pikiran maupun perbuatannya bahkan orang yang kalian pandang paling baik sekalipun di mata orang lain bisa menjadi mimpi buruk terbesar yang bahkan tidak pernah kalian bayangkan sifatnya sebelumnya begitu pula dengan Bahdarsem darsem di mata tetangga beliau adalah wanita tua yang sangat dihormati disegani begitu diagung-agungkan namun di belakang semua orang dia bisa menjadi mimpi buruk bagi orang lain tidak terhitung seberapa jauh dirinya menekuni seni ilmu hitam yang paling tua hanya berbekal darah keturunan yang dimiliki dia menenun menerima sepenuh hati ajaran dari gurunya sampai di titik tertingginya rumahnya selalu didatangi oleh tamu dari berbagai kota untuk meminta bantuan Mulai dari memperlancar rezeki meluruskan usaha, sampai mencari wangsit untuk masa depan. Suatu hari, ada seorang tamu yang guna meminta bantuan kepada beliau. Mereka datang dari tempat yang jauh. Mbah Darsem meminta dengan senang hati, meski ilmu hitam beliau masih gemar membantu para tamu-tamu yang datang. Disinilah ada salah satu tamu yang entah kenapa tertuju pada kuku jari Mbah Darsem yang hitam panjang. Semenjak pertama masuk, ia sudah terganggu. Matanya tidak pernah bisa lepas dari pandangan ke arah kukul jarinya. Suatu waktu, setelah pembicaraan mereka selesai, si tamu mempertanyakan kepada Badarsem, untuk apa beliau memelihara kukul jarinya? Bukankah lebih baik bila dipotong? Badarsem menanggapi si tamu dengan senyum yang tulus. Ia tidak menjawab, hanya sekedar mengangguk. Lalu setelahnya, Badarsem berpesan kepada mereka. Hati-hati yo anakku nengdalan, hati-hati ya anakku di jalan, itu artinya ya. Para tamu pun pergi, kembali pulang. Ketika mereka melaju di atas jalan tol antar provinsi, mobil yang mereka kendarai digilas truk fuso Anehnya, dengan keadaan mobil yang nyaris hancur lebur, semua penumpang masih diberi keselamatan, kecuali sang sopir. Salah satu tamu yang mempertanyakan kuku jari Mbah Darsem. Beliau tewas dengan kepala terpenggal hal yang mustahil terjadi bagaimana kepala seorang bisa terpenggal di dalam mobil semenjak itu tidak ada lagi yang berani mempertanyakan apapun kepada beliau Di sini sebutlah beliau Bu Ani, beliau adalah pengantin dari anak Mbah Darsem menikah di usia muda karena perjodohan dengan kawan lama Mbah Darsem, sebutlah Pak Jai Nuri, bila Mbah Darsem dikenal dengan ilmu hitamnya Pak Jainuri adalah kebalikannya. Ketaatan di dalam agama membuat semua orang menghormati beliau dengan gelar haji tersemat di namanya. Sampai saat ini saya masih mencari korelasi bagaimana hubungan ini bisa terjadi. Namun yang saya tahu hanya Mbah Darsem menemui Pak Jainuri lalu menawar anak perempuannya agar diperistri oleh anak lelaki kesayangannya. Konon Mbah Darsem sudah meramalkan nasib mereka. bila kedua anaknya ini dipersatukan dalam ikatan yang sah kekayaan yang tidak akan pernah habis akan mengiringi perjalanan hidup mereka Pak Jainuri meski memiliki pegangan agama yang kuat beliau masih memiliki sifat manusia ia tentu tergoda meski beliau tahu ada apa di belakang wanita itu sebelumnya saya tegaskan ya beliau beliau di cerita ini tidak mengamalkan ilmu kejauhan yang biasa saya angkat melainkan ilmu hitam keturunan dari negara yang ya kalian tahulah negara mana yang paling tua peradabannya sempat terjadi penolakan dari ibu Aini siapa yang mau dinikahkan di usia masih muda apalagi ia tidak mengenali siapa calon suaminya namun bagi Pak Jainuri sampai ingin menghabisi anaknya sendiri sehingga membuat semua keluarganya kaget apa yang melatar belakangi ambisi ini akhir cerita ini mereka tetap dinikahkan meski penuh muslihat dan paksaan lalu apa yang terjadi entah bagaimana mbah darsem meramalkan hal itu karir anak kesayangannya melesat tinggi bagaikan uang tak ada habis-habisnya singgah di rumah beliau namun disinilah semua bermula ini menantu dari mbah darsem mulai mengetahui segalanya apa yang melatar belakangi kenapa wanita itu begitu kuat suatu malam saat suaminya belum pulang Aini seorang diri di dalam rumah bersama dengan bah darsem rumah itu terlalu besar bagi mereka berdua bah darsem memiliki kebiasaan aneh setiap kali sorop datang ia akan mengurung diri di dalam kamar mengunci pintu tanpa ada satupun orang yang tahu apa yang beliau lakukan di dalam kamar Aini selalu penasaran dengan hal ini Mbah Darsem sendiri orang yang tertutup, tidak banyak bicara sehingga membuat Aini merasa sungkan bila terjebak berdua di dalam rumah ini. Suatu ketika setelah maghrib, Aini berjalan menuju ke dapur. Di lorong yang panjang, ia harus melewati kamar Mbah Darsem. Hal yang sudah Aini ketahui sejak pertama menginjakan kaki di rumah ini adalah dari dalam kamar Mbah Darsem selalu tercium aroma kemenyan yang dibakar. Tapi aroma itu hanya tercium bila Aini berada di dekat pintu kamar beliau, hal ini membuat Aini semakin penasaran, setiap hari Aini terus menerus mencoba memastikan apakah yang dirinya cium benar-benar aroma kemenyan, ia selalu berjalan bolak-balik ke dapur guna memastikan hal ini, rupanya firasatnya benar. Ini adalah aroma kemenyan yang baru saja dibakar. Tidak hanya aroma kemenyan yang air ini curigai dari sifat misterius Mbah Darsem. Melainkan terkadang saat di dalam kamar beliau seperti sedang berbicara dengan orang lain, suaranya bertengkar, begitu jelas bahkan terkadang tertawa sendiri. Padahal beliau hanya seorang diri di dalam kamar. Semua rentetan kejadian ini semakin membuat Aini merasa takut. Beberapa kali ia menceritakan hal ini kepada suaminya, anak dari Mbah Darsem sendiri. Namun, beliau selalu berkata untuk tidak ikut campur apa yang dilakukan oleh ibunya. Namun, dasar sifat Aini yang susah diatur, ia benar-benar penasaran dengan apa yang dilakukan oleh ibu mertuanya. Suatu ketika, ada suatu yang sangat jarang terjadi. mana Mbah Darsem tidak mengunci pintu kamarnya saat sorap sudah tiba. Tentu saja hal ini membuat Aini tertegun. Ia terdiam sebentar melihat ke bilik pintu yang sedikit terbuka. Sementara gema suara Mbah Darsem terdengar dari dalam. Beliau sedang berbicara dengan seseorang. Beberapa kali juga memanggil sebuah nama. Aini mengatakan Aini mendekatkan diri mencoba mencuri dengar pada siapa ibu mertuanya bicara. Terdengar jelas, beberapa kali Mbak Darsem menyebut nama dari lawan bicaranya dengan panggilan Siti. Lalu ada kalimat lain mengikuti. Mulai dari bikin susah, bikin mati, atau dibikin tersiksa sampai mati. Hal ini membuat A ini merinding. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang melibatkan mertuanya dari niat mencuri dengar, terbersit pikiran untuk sekedar mengintip. Aini menepi melihat ke arah belah bilik Di sana, dia melihat isi kamar Mbah Darsem yang umumnya diselimuti kegelapan Namun samar cahaya dari tempat Aini menelusup masuk Membuat dirinya bisa melihat bayangan hitam sedang duduk di atas sebuah kursi kayu Mbah Darsem sedang duduk membelakangi Aini di sudut kamar yang paling gelap Beliau masih berbicara Sesekali tertawa terbahak-bahak Ia menyebut Siti terus menerus Jantung berdegup kencang Aini memaksakan diri mencoba melihat lebih jauh isi di dalam kamar Mbah Darsem. Tiba-tiba, belum juga ia bergerak melangkah maju, Mbah Darsem yang sedari tadi bicara sendiri tiba-tiba berhenti, diam, membuat suasana menjadi sunyi. Aini ikut terdiam. Tidak lama kemudian, Mbah Darsem tertawa, namun nadanya terdengar berbeda dari biasanya. figur mengenakan pakaian putih dengan rambut keriting panjang terurai di punggung terlihat oleh Aini sejenak beliau menoleh meski hanya sekelumit wajah melihat ke arah pintu Di sanalah Aini melihat bayangan samar Mbah Darsem melihatnya dengan senyum menyeringai tak lama pintu bilik yang sedikit terbuka berderit sebelum menutup dengan sendirinya Aini tidak dapat berkata apa-apa ia termangu merasakan ketakutan memenuhi dirinya Ia diperingatkan. Suatu sore, Aini baru saja pulang dari tempat pengajian. Ia terkejut melihat mobil suaminya sudah terparkir di garasi rumah. Cepat-cepat Aini berlari, masuk. Suara ramai terdengar dari arah dapur. Suaminya nampaknya sedang berbincang dengan ibunya, Bah Darsem Senang melihat semua orang berkumpul. Aini berniat bergabung. Ia membawa oleh-oleh dari dalam tas. Sebuah bingkisan berisikan 30 tusuk sate yang ia beli sewaktu pulang. Namun, wajah Mbah Darsem berubah saat melihat tusuk sate yang tersaji di atas piring. Ada ketakutan di sana. Rasanya Aini belum pernah melihat hal seperti ini. Mbah Darsem lalu mendorong piring berisikan sate sampai terbanting jatuh di atas lantai. Aini terdiam sejenak bingung. Tidak lama kemudian, wanita tua itu pergi meninggalkan meja makan sebelum mengunci pintu kamarnya. Hal ini membuat Aini merasa tidak nyaman. Ia harus memikirkan kejadian ini meskipun suaminya sudah mengatakan bila lebih baik Aini melupakan ini semua. Sejak dulu Badarsem memang tidak pernah doyan dengan sate. Malam harinya Aini masih merasa tidak enak hati dengan Badarsem. Berniat meminta maaf, ia keluar kamar, melihat jam di dinding yang menunjukkan pukul 10 malam. Aini berjalan sendiri di lorong yang gelap menuju ke kamar wanita tua itu. Tetapi, sesaat langkahnya terhenti, langkahnya terhenti ketika sekilas ia melihat bayangan melintas di belakangnya, diikuti suara wanita yang sedang tertawa. Aini menoleh melihat lorong tempatnya berdiri. Tidak ada siapapun, hanya ada dirinya, seorang diri. Dengan jantung berdegup kencang, Aini lalu melanjutkan langkahnya. Ruang tempat kamar badarsem sudah gelap, Aini berhenti tepat di pintu. Tangannya terangkat siap untuk mengetuk, tetapi... Ada keraguan yang entah kenapa tiba-tiba muncul. Sejenak, Aini berpikir untuk mengurungkan niat. Namun, kejadian sore tadi benar-benar mengganggu pikirannya. Berkali-kali, Aini sudah siap untuk mengetuk. Namun, hatinya seakan menolak keras sebelum tiba-tiba dari dalam kamar, Bah Darsem bersuara lembut kepada Aini. Melebuon du, aku ruh awakmu nanggar pelawang. Artinya, masuk aja nak, aku tahu kamu di depan pintu. Aini terdiam mematung. Tidak lama, ia dorong pintu perlahan sampai menimbulkan suara berderit. Kamar tempat Badarsem yang gelap, namun masih ada cahaya selintas dari jendela yang dibiarkan terbuka. Di atas ranjang, terlihat Badarsem sedang menatap dirinya di balik selimut yang membalut badannya. Ia menyeringai. Merenindu, artinya kesini nak, katanya sembari melambai-lambaikan tangan. Aini mengangguk, lalu berjalan mendekati wanita tua itu. Ini adalah kali pertama Aini melihat isi kamar dari wanita yang terasa asing kehadirannya meski mereka sudah terikat dalam ikatan keluarga. Dengan hati-hati Aini berjalan sambil matanya melihat kesana kemari, memperhatikan setiap detail yang ada di dalam kamar, entah kenapa kamar ini memiliki sesuatu yang berbeda dengan kamar lain, terasa lembab dan dingin, selain itu adanya perasaan tidak nyaman saat berada di dalamnya. Bahdarsem tersenyum lebar. Ia menepuk perlahan kasur miliknya, meminta Aini untuk duduk di sampingnya. Aini menurut, ia berjalan mendekat sembari matanya masih awas melihat sekeliling. Sebelum pandangan matanya terhenti pada sebuah meja, Aini terdiam melihat sesajen di atasnya. Bagi orang seperti mereka yang memiliki darah keturunan, mungkin sesajen tentu adalah hal yang ganjil. Benda ini memiliki keterikatan dengan budaya penduduk lokal yang mana tidak dimiliki dari daerah yang ada di keluarganya atau di keluarga suaminya. Lalu untuk apa semua ini? Tidak hanya sesajen yang ada di atas meja, namun tercium aroma kemenyan yang rupanya diletakkan di sudut-sudut ruangan. Aini semakin tidak mengerti ajaran apa yang dipakai oleh mertuanya. kenapa berbanding terbalik dengan abahnya saat itu Mbah Darsem membelai rambut Aini Aini lalu menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud melukai perasaan Mbah Darsem ia tidak diberitahu terlebih dahulu oleh suaminya tentang makanan yang tidak disukai oleh beliau anehnya Mbah Darsem tidak menjawab kata-kata Aini ia hanya tertawa terus membelai rambut panjang hitamnya wanita tua itu benar-benar terlihat berbeda ia seperti bukan Mbah Darsem yang biasanya Hal ini membuat Aini mulai tidak nyaman. Ia merasa risih dengan bagaimana Badarsa memperlakukan dirinya. Saat ia berniat untuk kembali ke kamarnya, wanita itu menggenggam tangannya melotot. Tidak punya pilihan, Aini menemani beliau. Badarsa mendekatkan dirinya pada tubuh Aini, letakkan kepalanya ke atas bahunya. Tidak lama, wanita tua itu lalu tertawa. Ketika itulah Aini tiba-tiba teringat dengan suara tertawa yang sebelumnya ia dengar. saat dirinya berada di lorong rumah sejujurnya belum pernah Aini diperlakukan seperti ini sebagai menantu oleh Mbah Darsem sehingga masuk akal bila dirinya merasa curiga namun bila beliau bukan Mbah Darsem lantas siapa yang sedang saat ini bersama dirinya menunjukkan wujud menyerupai wajah beliau Rausahutindu nggak bakal tak apa-apa no kue artinya nggak usah takut nak tidak akan aku apa-apakan kamu Begitulah kata Mbah Darsem, membuat Aini semakin tidak percaya. Di tengah pikiran yang berkecamuk, tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara berderit, seseorang melangkah masuk. Itu adalah suami Aini, anak kandung dari Mbah Darsem. Ia berdiri di muka pintu, lalu berjalan masuk, mendekati mereka sebelum menarik tangan Aini, istrinya. Bersama-sama, mereka meninggalkan ruangan itu. Saat itulah, Aini bisa melihat ke arah Mbah Darsem yang masih menyeringai. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut suaminya. Ia seperti tidak ingin membahas hal ini. Sesampainya mereka di dalam kamar pria itu melemparkan HP-nya ke atas kasur. Sebelum melemparkan diri menjatuhkan tidurnya. Aini yang masih aneh mengambil handphone milik suaminya. Di sana wanita itu mulai memeriksa apa yang bisa ditemukan di dalam handphone milik suaminya. Sampai Annie terhenti pada sebuah pesan SMS yang baru saja dikirim oleh ibunya. Di sana tertulis ojo oleh siti dulinan karubojemu yole susulen nang kamar cepetan. Artinya jangan biarkan Siti bermain-main dengan istrimu ya nak. Jemput dia sekarang di dalam kamarku cepat. Aini tidak mengerti bagaimana penjelasan semua ini. Bukankah Mbak Darsem sedang bersama dirinya, lalu siapa yang mengabari suaminya agar menjemput dirinya? Semenjak saat itu, secara tidak langsung Aini jadi mengerti bila mertuanya bukan sembarangan orang. Hal ini juga menjawab segala pertanyaan. Kenapa rumahnya sering disambang orang meminta tolong dengan berbagai bentuk yang ganjil seperti... ketika Badarsem memberikan lidah kambing kepada tamunya, mereka bisa dipastikan tamu yang datang kepada beliau sedang ingin membunuh seseorang dan Badarsem menyanggupinya. Namun berbeda dengan jawaban bila Badarsem sobekan daun pohon jati, itu artinya si tamu yang akan mati sebentar lagi. 2 tahun menjalani bahtera rumah tangga, Aini menyampaikan kepada suaminya bahwa dia baru saja dinyatakan positif hamil. Mendengar hal ini, wajah suaminya tiba-tiba menjadi tegang. Dan secara kebetulan juga, tiba-tiba pandangan mata suaminya melihat ke arah pintu kamar Badarsam. Di sana, mereka melihat wajah Badarsam tersenyum menyeringai kepada mereka sebelum akhirnya menutup pintu kamarnya. Ada yang tidak beres akan menimpa mereka berdua. nah oke okay guys mungkin uh, segini dulu untuk part satunya ya nah nanti uh, gue bakalan nyambung cerita ini di part kedua karena ini udah kepanjangan menurut gue jadi nanti kalian akan merasa bosan untuk mengarnya jadi mending gue stop dulu sekarang dan nanti kita berjumpa lagi di part yang kedua ya dan jangan lupa juga untuk follow spotify ini punya gue kalau kalian masih mau uh, dengerin cerita-cerita horror-horror lainnya ya dan apabila kalian suka nih dengan cerita-cerita kayak gini kalian coba deh uh, kirimin ke DM IG gua uh, bilang kalau misalkan uh, meminta atau request buat cerita-ceritain lagi gitu nantinya gua bakalan cerita-ceritain lagi kalau emang uh, respon dari kalian tuh baik ya kayak gitu aja dan Oke okay, mungkin segini dulu aja kali ya untuk uh, cerita di part satunya sampai bertemu di part kedua see you on the next podcast Dan episode ini gue beri judul ngebacain cerita horor Twitter part 1